0: In dieser Podcast-Episode geht es um das Graves-Value-Modell aus Sicht von OKR. Das Graves-Value-Modell ist ein Konzept aus der Organisationsentwicklung, das die Entwicklung von Individuen und Organisationen beschreibt. Es basiert auf der Theorie, dass Menschen verschiedene Ebenen von Werte haben, die ihre Einstellungen, Überzeugungen und Verhaltensweisen beeinflussen. Aus der Perspektive von OKA und der Transformation von Unternehmen bietet das Graves-Value-Modell eine Reihe von Vorteilen. Aber was ist das Graves-Value-Modell? Das Modell wurde von Claire V. Graves entwickelt. Graves war ein amerikanischer Psychologe und Professor an der Union College in Schenectady, New York. Er entwickelte das Modell in den 1950er Jahren auf Basis der Frage, warum sich Menschen, also jetzt Individuen, so unterschiedlich verhalten. Das Grace-Value-Modell beschreibt insgesamt sieben Ebenen der Persönlichkeitsentwicklung, die sich aber auch auf Organisationen übertragen lassen. Die Ebenen des Grace-Value-Modells sind Be instinktives Überleben, aschai es geht nur um Instinkte und das Überleben. In der individuellen Entwicklung wäre es so das Babyzeitalter. Organisatorisch spielt diese Ebene keine Rolle. Die zweite Ebene, Magie, Animismus, Stamm, Ahnengeister. Das ist der Naturglaube, der Wunderglaube, die Magie. Ja, ob das esoterisch ist, ist es nicht, weiß ich nicht. Auch diese zweite Ebene der Magie spielt in der Organisationsentwicklung heute eigentlich keine Rolle. Die dritte Ebene ist rot. Es geht um Mythen, Macht, Kraft, Power, Stärke und Egozentrik. Das ist eine eher individuelle Ebene und entspricht, sagen wir mal, in der Persönlichkeitsentwicklung ein wenig dem Trotzalter und ähm, ist bei Organisationen eine Ebene, die sehr machtgetrieben ist. Das heißt, es gibt eine starke Persönlichkeit, die ähm, die, die, die ja, Befehlsgewalt, die unternehmerische Gewalt ausübt und auch durch Stärke und Kraft beeindruckt und Gefolgsamkeit hervorbringt. Die vierte Ebene, die blaue Ebene, betont wieder die Gruppe und weniger das Individuum. Es geht um Traditionen, es geht um Recht und Ordnung, klare Hierarchien, Tugenden. Und das ist eine Ebene, die in vielen Organisationen auch vorzufinden ist. Ähm, ja, beispielsweise auch in eher administrativen Organisationen wie die öffentliche Verwaltung, aber auch in starken, konservativen oder industriellen Organisationen, wo ich also über klare Prozesse äh, Strukturen ausübe. Ja, industrielle nicht, da kommt vielleicht die nächste Ebene ins Spiel. Aus Sicht der Persönlichkeitsentwicklung ist diese blaue Ebene ja der Eintritt von uns Menschen in Regelsysteme, beispielsweise in die Schule, wo es also bestimmte Regeln gibt, an die wir uns halten müssen. Die fünfte Ebene ist die orangene Ebene. Die rationale, Analyse, wissenschaftlich orientierte, leistungsorientierte, erfolgsorientierte Ebene. Und diese Ebene betont wieder das Individuum. Du merkst, jede Ebene, die aufeinander aufbaut, geht mal mehr in das Individuum und mal mehr in die Gruppe. Ja, und Leistungsorientierung, Erfolgsorientierung, Wettbewerbsorientierung, das ist so typisch für Vertriebsorganisationen oder, oder Unternehmen, die in einer harten Wettbewerbsorganisation sind oder auch von Mitarbeitern, die stark leistungsorientiert motiviert sind. Die grüne Ebene, die sechste grüne Ebene, Multikulti-Ebene, ist wieder betont wieder die Gruppe, hier geht es um Gleichberechtigung, Gleichbehandlung, Wertschätzung, Nachhaltigkeit, vielleicht auch um Ökologie. Das sind ähm, vielleicht NGOs, Unternehmen, die äh, äh, einen gewissen äh, Grundsatz sehen und den umgesetzt haben wollen, Gemeinwohlorientierung umsetzen wollen. Und das ist die Ebene, wo ja auch in diesen Kontext, das Wir-Gefühl sehr stark dominiert. Grün betont wieder die Gruppe. Und die siebte Ebene, die gelbe Ebene, gehört zu den höheren Ebenen, also die Ebenen 7 und 8 gehören zu den höheren Ebenen. Und die siebte Ebene ist integral, evolutionär, metasystemisch. Das ist so die Ebene, kann man fast sagen, der Agilität, die, die Ebene des, des systemischen Denken, die Ebene der eigenen Wirksamkeit in der Gruppe und auch der persönlichen und organisationellen Weiterentwicklung. Und ganz weit oben, Türkis, ist die holist, holistische Ebene, die kausal-spirituelle Ebene oder konkret, konkret bewusste Ebene und betont wieder die Gruppe. Türkis- oder Thiel-Organisationen sind mir persönlich noch nicht über den Weg gelaufen, werden aber im Spiral Dynamics ähm, gerne betrachtet, was ja auch eine Weiterentwicklung des Grave-Value-Modells ähm, ist. Also kurz, es gibt acht Ebenen, die aufeinander aufbauen und, und äh, verschiedene Ausprägungen haben. Und jede Ebene wechselt wieder von individueller Ausprägung stärker hin zur Gruppe und dann wieder zurück. Die Ebenen bauen aufeinander auf und stellen höhere Stufen in der Entwicklung dar. Aber höhere Stufen bedeutet nicht, dass diese besser oder schlechter sind. Es ist sogar so, dass in den obersten beiden Stufen, also der gelben Ebene, integral evolutionär oder der türkisen Ebene, bewusst Gebrauch von den unteren Ebenen gemacht wird. Und je nach Kontext sind bestimmte Ebenen sinnvoller als andere. Organisationen können in ihrer Entwicklung keine Ebene überspringen, sondern sich nur langsam und graduell weiterentwickeln. Das gilt auch für Individuen. Und das könnte kariert so manche agile Transformationen, die nach einem halben Jahr angeschlossen, abgeschlossen ja, werden sollen, denn Graves-Value-Modell sagt eigentlich, dass eine Verhaltensänderung sowohl auf der oder eine, eine Weiterentwicklung von Individuen und auch Organisationen Zeit braucht. Aber sie brauchen mehr als Zeit. Was bedeutet das Graves-Value-Modell aus Sicht von OKR? Nun, da gibt es eine Reihe von Vorteilen. Ich nenne mal drei. Erstens... Das Graves-Value-Modell schafft ein besseres Verständnis für die Motivation der Mitarbeiter. Führungskräfte und Mitarbeiter können schauen, auf welcher Ebene sie sich bewegen. Sie können schauen, welche Werte, Überzeugungen und Einstellungen vorhanden sind und auch die der, der Mitarbeiter. Das ist ähm, bei der Festlegung und der Erarbeitung von OKRs ganz interessant, weil mit der Kenntnis der Motivation der Mitarbeiter und ihrer persönlichen Werte, äh, äh, ihres persönlichen Werteempfindens können äh, oka einführungen sehr unterschiedlich aussehen. Nur mal als Beispiel. Bewege ich mich mehr auf einer blauen, traditionellen, hierarchischen Ebene, dann werden auch meine OKRs eher strukturell äh, die Hierarchie widerspiegeln und vielleicht auch eher Prinzipien widerspiegeln oder Output-orientiert sein. Bewege ich mich möglicherweise auf einer leistungsorientierten Ebene, sind die OKRs sehr kompetitiv und richten sich relativ zum Markt. Bin ich auf einer systemischen Ebene unterwegs, dann haben die OKRs eher Wirkung, wenn sie wirkungsorientiert sind, Richtung Verhaltensänderung. Also, allein die Kenntnis, wo sich das Unternehmen, aber auch die Mitarbeiter auf dieser Graves-Value-Ebene befinden, schafft große Möglichkeiten. Zweitens, die ähm, Identifikation von Hindernissen für die Umsetzung von OKRs. Ein weiterer Vorteil des Graves-Value-Modells ist es, dass es Führungskräften hilft, Hindernisse für die Umsetzung von OKRs zu identifizieren. Wenn die Werte und Überzeugungen der Mitarbeiter nicht mit denen äh, der Organisation übereinstimmen, ja, dann kann es zu Konflikten und Hindernissen führen. Und indem die Führungskräfte wiederum die Werte und Überzeugungen ihrer Mitarbeiter verstehen, können sie auch die Hindernisse identifizieren und Maßnahmen ergreifen, um diese zu überwinden. Das hat auch Einfluss auf die Bildung von OKRs. Drittens. Entwicklung einer OKR-Strategie, die auch zu den Werten der Organisation passt. Das Graves-Value-Modell hilft auch bei der Entwicklung einer OKR-Strategie, die auf den Werten der Organisation basiert. Indem Führungskräfte die Werte und Überzeugungen der Organisation verstehen, also wo sich die Organisation auf dem Graves-Value-Modell befindet, können sie auch OKRs entwickeln, die genau diese Werte widerspiegeln. Und das kann dazu beitragen, dass die OKRs von der Organisation, dieser Organisation dann sinnvoller und motivierender für die Mitarbeiter sind. Sie sind einfach plausibler. Zusammenfassung: Das Graves Value Modell ist ein nützliches Konzept für die Entwicklung und Umsetzung von OKRs. Indem Führungskräfte die Werte und Überzeugungen ihrer Mitarbeiter verstehen, können sie so OKRs entwickeln, die diese Werte auch widerspiegeln und damit die Motivation der Mitarbeiter fördern. Gleichzeitig können Sie Hindernisse für die Umsetzung von OKRs identifizieren und Maßnahmen ergreifen, um diese zu überwinden. So, das war mal ein kurzer Ausflug in die, ja, man kann schon sagen, Werte, Psychologie. Ich hoffe, die Episode hat dir Spaß gemacht. Ähm, abonniere auch gerne mein Newsletter, dort gibt es weitere Hintergrundinformationen oder trete mit mir einfach in Kontakt, wenn du Interesse hast an der Nutzung von OKR für dein Unternehmen, für deine Organisation oder auch für deine ganz persönliche Entwicklung. Ich würde mich sehr freuen über ein Gespräch mit dir. So, bis dahin und wir hören und sehen uns hoffentlich in der nächsten Woche. Bis dann. Tschüss.